0: Name ist Port. Dreamteam Port. Vorname Episode 272. Endlich. Nach zwei vorhergehenden Corona-Jahren feiert der Fanclub Dreamteam Laubheim am 26. November 2022 wieder seine traditionelle Weihnachtsfeier. Doch diesmal gesellt sich ein weitgereister Gast und Borusse dazu. Erstmals nimmt der Gladbacher Fan, Blogger, Autor und Stadionpoet Dirk Dillenberger eine über 500 Kilometer lange Anfahrt in Kauf, um außerhalb der Stadtmauern Mönchengladbachs aus seinen Texten zu lesen. Einen warmen, herzlichen Empfang bieten ihm die anwesenden Borussen und Borussinnen, jung wie alt, als er mit seiner Stimme und Präsenz Texte aus seinem Blog, vor allem aber aus seinen Büchern Manolo Wir hören Dich, sowie Flutlichtträume in Schwarz-Weiß-Grün zum Leben erweckt. Und im Anschluss an die Lesung folgen etliche Begegnungen und Gespräche, die an diesem Abend dafür sorgen, dass viele freundschaftliche Bande geknüpft werden. In dieser Episode des Streamteam Pod hört ihr mit Genehmigung des Autors und des Verlags drei Ausschnitte der Lesung. Es sind poetische Würdigungen der Borussen Manolo, Ruhl Brauers oder auch Brauers Ruhl und Günter Netzer. Viel Spaß dabei.
1: Ja, ich bin äh, tagsüber durch Ulm gegangen und äh, habe mich an vielen Lichtern erfreut. Und der Weihnachtsmarkt wurde eröffnet und äh, ich habe nicht äh, erkennen können, dass irgendjemand an Beleuchtung gespart hätte. Licht ist immer wieder ein großes Thema, auch in meinen Texten, vor allen Dingen das Flutlicht, was uns alle fasziniert, würde ich fast sagen. Ja, Dieser Fanclub, wie ich es schon erwähnt habe, äh, das Dreamteam Laubheim, äh, erstrahlt heute, alleine dadurch, dass ihr zusammengefunden habt. Und äh, Manolo, jeder kennt ihn, verfügte ebenfalls über über Ausstrahlung, über etwas Lichtvolles. Und äh, Manolo ging seinen Weg stets eng an der Seite von Borussia Mönchengladbach, seines Herzensvereins. Borussia, mein Herz, das war ein Satz, den er oft sprach. Rauch stieg manchmal auf, es regnete, stürmte, bis plötzlich Sonne einsetzte und in Richtung Vorabend von grau-weißen Wolken flankiert wurde. Dann stieg Manolo hinab und Mönchengladbachs Helden des Tages trommelten gemeinsam mit Ettem um die Wette. Der Stolz in den Augen des legendären Trommlers von Bökelberg wurde von keinem unserer Spieler belächelt oder ignoriert. Sie teilten seine Begeisterung und Loyalität zu Borussia in vielen Facetten. Manolo hat den Verein, Borussias Menschen und unzählige Bewunderer aus vielen Regionen des Landes durch seine Persönlichkeit »Und durch seine Unverwechselbarkeit geprägt. Er hat sich, sobald der Ball rollte, mit Leib und brennender Seele für den Mikrokosmos Borussia eingesetzt, ohne sich dabei aufgesetzt, verfälscht, berechnend, opportunistisch zu verhalten oder sich gar irgendeinem albernen Klüngel verpflichtet zu fühlen. Manolo war eckig, kantig, echt und original.« für mich wird Adam Özerenler auf ewig der treueste der Treuen sein, die jemals Fußballspiele der Fohlen unter einem Gladbacher Himmel unterstützt haben. Treu zu einem Verein kann nur jemand beweisen, der über Identität, Leidenschaft und Originalität verfügt. Nur wer sich jahrzehntelang einer Sache verschreibt, wird in der Lage sein, für sie durch Unwetter und Unwägbarkeiten zu gehen. Persönliche Entbehrungen aus sich zu nehmen, um letztendlich in allen Facetten zu erkennen, dass Krisen und Triumphe nur Stationen unseres Weges sind, an dessen Ende persönliche Reife und ein Himmel in Traumblau stehen, der weit mehr für uns bereithält als drei Punkte oder ein paar lapidare Sprüche auf irgendeiner Pressekonferenz. Unsere schnelllebige Zeit hat nicht mehr viel übrig für kantige Helden, für Geboten des Pathos, weil Kälte um sich greift oder für das Errichten neuer Denkmäler zu Ehren der Großen unter uns. Überall lauern Selbstoptimierer, deren Sprunghaftigkeit den Wechsel von Wohnorten, Partnerinnen oder Partnern, Arbeitsplätzen, Freunden, Hobbys und Meinungen nach sich zieht. Zu viele Getriebene einer inneren Unzufriedenheit, die ihren Nächsten verfluchen, nur weil er sie oder er oder sie womöglich anders oder gar besser zu sein scheint. Treue zu einem Verein ist wie Treue zu uns selbst. Wir leisten einen Vertrauensvorschuss ohne jegliche Gewähr. Unser legendärer Trommler Manolo hat dieser oftmals blassen Stadtmenschen Gladbach eine einzigartige Sage geschenkt. Es ist die Geschichte eines Mannes, der sich selbst treu blieb und deshalb zum treuesten der treuen wurde. Ich bin dankbar dafür, ihn erlebt zu haben. Manolo, wir hören dich. Gedenken wir, Ette. Liebe auf den ersten Blick, Rendezvous mit Borussia. Im Jahre 1977 hört Adam in den Pausen am Arbeitsplatz immer wieder von den Wochenendbeschäftigungen seiner Kollegen. Viele von ihnen halten darüber gerne lange Monologe. Adam folgt ihnen aufmerksam. Scheinbar beiläufig, aber dennoch konzentriert zuzuhören, fällt ihm leichter als das Sprechen. Verstehen ist leichter als verstanden zu werden, hier in Gladbach. Borussia Mönchengladbach, immer wieder Borussia. Der Bökeberg, der Samstagnachmittag. Wir gehen nach Borussia, der Stadtteil Aiken und seine Kneipen, Bundesliga, der DFB-Pokal, der Europacup mit U, die Sportschau. Es klingt nach etwas Besonderem, was die Kollegen und die unterschiedlichsten Menschen dieser Stadt auf dem Weg zur Arbeit beschäftigt. Die Wohnung verlassen, samstags, an Fußball denken, das wäre was. Adam darf so denken, er will sich für seinen Fleiß würdevoll belohnt wissen, er geht ins Bökelbergstadion. Der Weg vom Gladbacher Hauptbahnhof hoch zum Böckeberg führt durch den Stadtteil Eiken an der Vereinsgaststätte der Borussia, dem Alt Eiken unter der Leitung von Gastwirt Willi Dabek vorbei. Ein Altbier im Pöttchen als schnelle Erfrischung, warum nicht? Stationen wie die Imbissstube bei Milan, vorbei am Arezplätzchen, die Kirche St. Maria Rosenkranz mittendrin, überall Menschen, in schwarz-weiß-grün, überall Gladbacher. Jetzt scheint es egal zu sein, wo sie herkommen. Vorfreude, Fußball, Samstag, 15.30 Uhr, Etem geht neugierig die Sachsenstraße hinauf. Wie viele andere Seitenstraßen führt auch sie irgendwann auf die Zielgerade in Richtung Bückelbergstadion. In der Nachbarschaft des Stadions sieht er überall sorgsam gepflegte Vorgärten, ansehnliche Eigenheime. Hier wohnen Vorzeigegladbacher aus dem gehobenen Milieu. Hier begegnen sich vor dem Anpfiff Arbeiter, Akademiker, Schüler, Lebenskünstler, Liebende und Suchende. Hier rennen die Jungs in den Kutten mit den Nordkurvenflicken und den mini frisuren auf ihren erhobenen Häuptern wild durcheinander mit dem einen großen Ziel vor Augen. Borussia Mönchengladbach auf dem Bökelberg. Das Leben pulsiert. Es hat etwas von Adana. Nur hier im Bökelbergstadion ist es so. Vor dem Heimspiel. Nirgendwo anders in dieser Stadt fühlt sich Atem so lebendig. Er geht hinein in dieses Stadion. Es duftet nach Bier und Stadionwurst. Überall Gladbacher, ganz egal wo sie auch herkommen mögen. Die Leute verfolgen eine gemeinsame Sache, die da Borussia heißt. Beim Anblick dieses herrlichen Rasens und der steilen Ränge, beim Einlauf der Mannschaft ganz in Weiß ist es um Atem geschehen. Hier ist er richtig, das spürt er sofort. Er beginnt diesen Ort näher zu betrachten und dessen Atmosphäre förmlich zu inhalieren. Die Anspannung des Alltags fällt vollständig von ihm ab. Denn hier gibt es niemanden, der auch nur im Ansatz autorisiert wäre, einem Mann wie Atem zu sagen, was er als nächstes zu tun hätte. Er sieht einen völlig anderen Fußballplatz, als er ihn aus seiner Heimat kennt. Dieses Emporklettern und Aufsteigen, bis er oben angekommen ist, dieser Rückenwind, den er auf seinem Weg hierher zu spüren scheint. All das hat etwas von Gewinnen. Wenn unzählige Jugendliche, echte Mannsbilder und vereinzelt sogar Frauen mit Fahnen, Hupen oder Shirts in den Vereinsfarben unterwegs sind und sich bereits vor den kleinen Kassenhäuschen auf zufällige Plaudereien treffen, um dann wieder auseinanderzugehen und sich auf den Anpfiff zu freuen dann kann man als Neuer ungehindert eintauchen. Gemeinsinn ohne Verpflichtungen, dabei sein ohne Zwang. Ausdruck ohne Worte und nicht einmal ein Hauch von Fremdheit, solange man etwas schwarz-weiß-grünes bei sich führt. Die Tatsache, dass wirklich jeder Besucher dieses Ortes damit beschäftigt ist, sein eigentliches Ziel, die Gladbacher Borussia zu erreichen, bedeutet auch, dass es kein abschätzendes Mustern gibt, keine despektierlichen Blicke, Wer auch immer du sein könntest oder tatsächlich bist, hier zählt nur Borussia und der Fußball. Jeder benötigt diesen Exit. Atem Özerenler ist an diesem Gladbacher Fußballplatz angekommen, wie der Reisebus mit frohsinnigen Schlachtenbummlern, die von weit her angereist sind, um voller Vorfreude zum Bierstand zu rennen. Er ist angekommen, wie der Arbeitskollege, der sonst nur mürrig nickt, anstatt zu grüßen. Heute, hier bei Borussia, klopft der Atem freundschaftlich auf die Schulter. Losgelöst strahlend, während auch er in seiner Spur bleibt, frei von jeglichem Druck, der Anpfiff naht. Ja, am 17. Dezember besteht äh, die Chance, das Legendenspiel zu besuchen. Ich weiß, dass Hohl äh, Brauers da sein wird. Und wohl äh, ist tatsächlich einer der bodenständigsten Borussen, die mir überhaupt in meinem Leben begegnet sind. Ich glaube, manche von euch äh, können mir da nur zustimmen. Hohl Brauers. Brauers Hohl Nummer 4. Ruhl, einfach Mensch geblieben. Erinnerungen an die wahren Borussen konzentrieren sich nicht zwangsläufig auf Tore, Tacklings und temperamentvolle Fußballnächte. Heute ist es wie ein emotionaler Kurzurlaub, wenn unbedeutend anmutende Randnotizen in die eigene Gedankenwelt zurückkehren. Ein Training am Borussia-Park neigt sich dem Ende zu. Das alltägliche Ritual beginnt. Die kleinen und großen Borussen warten an den postierten Wellenbrechern auf ihre Helden. Die Menschen am Zaun erwarten ihre Hoffnungsträger und Garanten für schwarz-weiß-grüne Flutlichtträume. Ihre Namen lauten wie so oft an Tagen wie diesen Micha, Heidi, Gabi, Ela, Svenja, Michael, Andi, Klaus, Tanja, Ruth, Heinz und Wolfgang. Sie tragen ihre teils mühevoll zusammengesparten Trikots wie Schätze am Körper oder auf Händen. In Erwartung eines freundlichen Wortes, noch besser eines Autogrammes auf ihren Jerseys, auf ihren Bildern, auf ihren Erinnerungen stehen sie spalier. Der Ordnungsdienst mustert den gemeinen Fan prüfend und winkt den am Samstag aufspielenden Profis huldvoll zu. Das jüngere Personal aus den Reihen der Geschäftsstelle, Servicekräfte aus der Sportsbar, ja, manche von ihnen geben sich stolz und sichtlich erhaben, denn ihre Mannschaft steht erneut vor großen Erfolgen. So wirkt es oft. Der Verein erreicht Bedeutendes und die Größten verhalten sich volksnah und menschlich. Gleichzeitig versprühen Kräfte des Alltags auf liebenswerte Art und Weise, den Esprit der Gewissheit selbst für den Erfolg gesorgt zu haben. Man trifft an diesem sonnigen Tag Spieler wie Toni Janschke, immer Mensch, immer entspannt. So ist er, der Junge, der einst unter Hans Meier seine ersten Schritte im Profifußball unternahm. Es poltern die Stollen des Granitschaka. Er, der sich nicht zu schade ist, selbst riesige Ballnetze regelmäßig hinter sich herzuziehen. Er hat es heute eilig. Er respektiert aber, dass es die Menschen am Zaun verdient haben, auch an diesem Tag ihr ersehntes Autogramm zu erhalten. Ein anderer Spieler, den weder Fannähe noch Anstand interessierten, lässt einen offensichtlich geistig eingeschränkten Fan feixen stehen, der ihn zuvor ausgesprochen höflich um ein Trikot bat. Das Manöver des Jungen geht in, die beschwing- in der beschwingten Stimmung des Herzblutbürussen vor Ort unter. Jener Spieler ist in jeglicher Hinsicht weg. Der Weg in Richtung Kabine hingegen verlockend nah. Brauers Ruhl erreicht zufrieden den Mannschaftsbus. Er steht, er geht, er steht, er lächelt. Ein Foto, ein Autogramm, ein Gespräch, wieder ein Lächeln. Er geht, er steht, er lächelt. Er sagt Danke. Er sagt Danke, wenn ihm jemand ein nettes Wort widmet. Er sagt tatsächlich Danke. Er sagt auch oft »Bitte« auf Niederländisch und er schaut seinen Fans in die Augen. Deutlich spürbar sind dann Respekt und Anerkennung. Manchmal wirkt Ruhl dankbarer als die Jungs, die soeben sein Autogramm erhalten haben. Brauers mag die Leute und er scheint diesen Augenblick zu lieben. Ich würde jetzt und hier sofort mit euch allen eine Frikandel essen, aber das Wichtigste ist für mich die Zeit mit meinen Lieben. Zumindest wirkt Ruhl so wann immer man ihn sieht. der ist ein freundlicher, ein bescheidener Mensch. Ein anderer freundlicher junger Mann lässt Ruhl eine Homestory über Familie Brauers aus dem Mitgliedermagazin signieren. Er unterschreibt das Bild seiner Familie und teilt stolz mit Das sind alle meine Lieben, gut getroffen, findest du nicht auch? Er spricht diese Worte wie ein echter Mensch und immer auf Augenhöhe obwohl seine Körpergröße die der meisten Anwesenden deutlich überragt. Ruhl richtet diese Worte an einen Gleichgesinnten, den er vom Trainingsplatz kennt. Gegenseitiger Respekt, Gemeinsinn, Sympathie. Ruhl begegnet dem beeinträchtigten Jungen. Als dieser ruft, Ruhl, kriege ich ein Trikot? Dieser findet schnell den Weg zurück und sagt entschuldigend, leider habe ich jetzt nur mein Trainingsshirt an, Hast du etwas Zeit? In ein paar Minuten bin ich wieder bei dir. Versprochen. Ruhe geht jetzt schneller in Richtung Kabine. Das handhabt er deshalb so, weil er, der Mensch, einem Menschen etwas versprochen hat. Und außerdem sind echte Borussen füreinander da. Von wem werden wir noch in vielen Jahren sprechen? Von diesem x-beliebigen Typen mit dem extravaganten, dennoch peinlichen Gefährt, einem empathielosen Charakterzombie, oder von aufrichtigen Menschen wie Brauers Ruhl. Borussen kennen die Antwort seit einigen Jahren. Danke Ruhl, danke für deine Menschlichkeit und für deine Liebe zum Simple Life mit viel Herz. Danke für deine aufrichtige Leistungsbereitschaft und für deinen Dienst. Im Zeichen der Raute. Auf und neben dem Platz. Wann immer du den Weg in den Borussia-Park findest, es sind Freunde, die dich empfangen. Die Menschen am Zaun werden dich nie vergessen. Als gebürtiger Gladbacher und Altstadtkind ähm, lag es nahe, dass ich über das wahrscheinlich bekannteste Altstadtkind Mönchengladbachs einen Artikel verfasse, was später zu einem Kapitel wurde. Ich habe eben. Jetzt geht's, ne? Ich glaube, ich fange nochmal von vorne an. Okay? Ja. Sagen wir mal. Noch mal. <lacht> Ihr habt doch Zeit, oder? Äh, oh, bis 0 Uhr. Ist, zieh mal das hier durch. Altstadtkind, wie der Kind von Büchelberg eine ganze Region wachküste. Die Gasthausstraße in Mönchengladbach ist geprägt von uralten Häusern in ebenso uraltem Gewand. Zwei angelehnte Fenster beweisen, dass hier tatsächlich jemand frischen Wind hineinlässt. Hier, das ist Günther Netzers Geburtshaus mit der Nummer 31. Eine betagte Bewohnerin des Hauses berichtet von Menschen, die Netzer kannten und in der Mehrzahl sogar noch kennen, ihn wenigstens gedanklich begleiten oder ihn bisweilen sogar sprechen. Der freundliche Mann, dem dieses für Gladbacher Borussen bedeutende Haus seit über zehn Jahren gehört, wohnt hier ebenfalls. Er weckt meine volle Aufmerksamkeit, als er mir beinahe wispernd erklärt, dass er das ehemalige Badezimmer des genialen Spielgestalters im Originalzustand belassen hat. Alles ist an seinem Platz verblieben, vom Duschgel bis zum Orde Toilette. Es sieht alles aus wie im Jahre 1966. Außen, innen, ein in sich stimmiges Meisterwerk. Ein versonnener Blick in dieses Haus, ein verstohlener Blick, und man meint ihn zu spüren, den Spirit der Gladbacher Familie Netzer. Günther's Vater Christian war ein ehrenwerter und feiner Mann. Er machte sich als Samenhändler einen Namen. Er war in der Nachbarschaft und bei den Lieferanten, die das familieneigene Kolonialwarengeschäft im Erdgeschoss des Hauses anfuhren, für seine ruhige und umgängliche Art bekannt. Die fleißige Mutter Barbara verrichtete ihr Tagwerk hingebungsvoll und ehrlich. Kein Wunder, dass sich das Geschäft der Netzers zu einem wahren Hotspot in der Gladbacher Altstadt entwickelte. Tack, 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 tack. Günther spielte jeden Tag Fußball und immer wieder Doppelpass mit der Hauswand. Hier auf der Gasthausstraße 31, mitten in seiner Heimat. Er, der Fußballmaniac, entwickelte nicht nur für ihn eine für ihn typische Schusstechnik, sondern eine ihm ganz eigene Haltung zu Ballen und Gegnern. Gegner und Mitspieler, das waren die großen, die um Jahre älteren Kerle aus der Nachbarschaft. Die Westend Boys, die Jungs vom Geroweier. Sie ließen ihn zähneknirschend mitspielen, weil er der Junge mit dem Lederball war. Ohne Ball, kein Spiel, daher kein Spiel ohne Günther. Sein extravagantes Ballgefühl fand seinen Ursprung hier in der Gladbacher Altstadt, ganz sicher. Tack, 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 immer dieses Geräusch, ein Ball, ein Spiel, die Mitspieler, Gegner oder eben die Hauswand. Und das Altstadtkind, Günther Netzer. Wenig später, als er schon für Gladbachs ältesten Fußballverein den ersten FC Mönchen Gladbach spielte, diente das älteste Kirchengebäude der Stadt, die Hauptfahre St. Maria Himmelfahrt, die heutige Citykirche, als Kulisse für Günter Netzers Lauftraining. Die mächtigen Glocken des alten, der alten Kirche läuteten, während der schlachsige, unscheinbare Blondschopf mit dem damals noch kurzen Haar Runde um Runde lief, im Herzen seiner Heimat. Netzer und Laufen? Ja, er tat es, so wie er vieles in Angriff nahm, ohne dies vorher anzukündigen. Er selbst sprach davon, dass er ganz sicher ein Glückskind sei, bis heute. Diese Einschätzung ist alleine schon der Tatsache geschuldet, dass der damals gerade erst fünf Tage alte Günther auf der Säuglingsstation des Gladbacher Maria-Hilf-Krankenhauses vor den Bomben des Krieges gerettet werden konnte. Es war knapp. Die Evakuierung war in vollem Gange, als die Bomben fielen. Als Mutter und Sohn dann endlich wieder zu Hause waren, auf der Gasthausstraße 31, schlug gleich hinter der Wohnzimmerwand die nächste Bombe ein. Ein Blindgänger, Gott sei Dank. Menschen wie die Netzers erlebten die Nachkriegsjahre in dankbarer Manier. Es ging aufwärts. Die Wirtschaftswunderjahre sorgten auch in Mönchengladbachs Altstadt für einen emotional greifbaren und materiell spürbaren Aufbruch. Auf den Straßen wurde Fußball gespielt. Der große Tröster, der Muntermacher, der Volkssport schlechthin. Günther, der Straßenfußballer, heimste als Fünfjähriger, so viele Komplimente ein, wie andere Kinder aus der Nachbarschaft Backpfeifen. Sein Ballgefühl, seine Art mit dem Ball umzugehen, wurde schon damals thematisiert. Seine Eltern waren sehr früh stolz auf ihn. Er war nicht nur der erste Junge hier, der zuerst einen Gummi, später einen Lederball besaß. Ihm wurde auch eine komplette Torwartausrüstung geschenkt. Eine Seltenheit damals. Oft und gerne sprach Netzer von einer wunderbaren Kindheit und Jugend. Zu keiner Zeit kam ihm seine Heimat provinziell vor. Er liebte seine Eltern und sein Zuhause. Auch die Räume, in denen die Familie lebte. Heimatverbunden war er. Er, das Glückskind, das Altstadtkind. Hier war sein Revier. Schaut man heute auf das Geburtshaus des am 14. September 1944 im damaligen münchen gladbach geborenen Günther Theodor Netzer und spricht man mit den alten Gladbachern, die hier noch heute ihre Wege gehen, dann befindet man sich auf eigentümliche Weise mittendrin, in dieser wunderbaren Altstadtwelt von einst. Man sieht den Weltmann Günther Netzer, während die Fantasie neben dir auf dem imaginären Riesenrad Platz nimmt. Ins Herz schließt man mehr und mehr den ewigen Gladbacher Günther, das Altstadtkind. Man fühlt die Atmosphäre von einst. Es gab die Gaststätte Hölzer mit zugehörigen Hotelzimmern an der Waldhausener Straße, wo heute eines der wenigen noch intakten Lokale beherbergt ist. Es so existierten Kneipen wie die Schwarze Spinne, das Tiffany's, das Spinnrad. Man fand vielerlei Fachgeschäfte, den Friseur Strieve, das Blumengeschäft Schallenburger, die Bäckerei Nähen. Alles Vergangenheit. Es gab Metzgereien, Bäckereien, es gab Kleingewerbe. Das war Mönchengladbach. Aber alles war ein wenig anders. Alles zusammen und dieser charmante Gladbacher Altstadtwind, die rege Betriebsamkeit, die aus alten Kneipen so stimmungsvoll nach draußen gelangte, das alte Germania-Stübchen in der Nähe des Netzers, der Netzers, dort wo heute das Mescalito lebt, der andere Lebensmittelladen, aus dem später das John Bull mit den legendär riesigen Cheeseburgern entstand, all das prägte diese provinzielle, aber liebenswerte Region. Die Gladbacher Jugend wandelte auf uralten Straßen entlang der noch älteren Stadtmauer in Richtung der anliegenden Schulen. Ein 16-jähriger Postbote in Ausbildung war schon ein gefühlter Erwachsener, wurde dann und wann mit einem kleinen Alt im Pöttchen belohnt oder mit einem Apfel to go, wie bei den Netzers. Früher waren die Menschen so. Vornehm wirkende Damen, zu denen auch Günther Netzers großzügige Tante Trines gehörte, trafen sich zum Plausch. Kleine Pudel oder Dackel wurden Gassi geführt, Einfach gestrickte Normalos durchstreiften die Straßen wie suchende Desperados. Und in der Nacht, da durchfuhr der Geist der miefig gemütlichen Gladbacher Kneipenlandschaft diese ganz eigene Welt. Die Frühwerke von Peter Alexander und Udo Jürgens schalten nach draußen. Es wurde palabert, geklönt, geschunkelt, laut gelacht, gestritten, wild gestikuliert und es wurde vor allen Dingen gelebt. Menschen trafen sich in den Lokalen der Altstadt, denn es gab Bekanntschaften, es gab Brauchtum, Verbindung, Nachbarschaft und Geselligkeit. Es gab Originale, wie den Altstadtkünstler mit dem goldenen Hut, Joe Lohsen. Unikate, wie den Will mit der dicken Zigarre. Oder Frau Schmitz in ihrer so eigentümlich-volkstümlichen Art. Über ihnen ein Nachthimmel, der seinesgleichen suchte. Warum? Weil junge Liebende einander fanden. Weil sie dem Alltag für Momente Adieu sagen konnten. Sobald die Gladbacher Nacht ihren schützenden und sonderbar wärmenden Schleier über sie warf. Die Waldhausener Straße war damals eine Meile der Liebenden, eine Lover's Lane. Es konnte nur einen Menschen geben, der imstande war, das entsprechende Lokal in all seiner notwendigen Extravaganz zu eröffnen, der es einfach wagte, das Altstadtkind, Günther Netzer. Von nun an schallte Musik des Volkstribuns und Womenizers Udo Jürgens nicht mehr nur aus den Lautsprechern der umliegenden Pinten, er saß gleich mittendrin in Gladbachs Altstadt, in Günther Netzers legendärer Lovers Lane. Sie war die Vater Morgana im Dunste der niederrheinischen Provinz. Die Menschen kamen von weit her, um im Lovers Lane zur Musik von Bob Dylan und den Rolling Stones zu schwurfen, zu swingen oder einfach nur, um ein Teil dieser speziellen Crew sein zu dürfen. Netzer, dessen Einstiegsgehalt bei Borussia einst 160 DM plus 10 Mark Einsatzprämie betrug, war schon als 20-jähriger ein Star. Ein Macher mit gottgegebener Aura, der für seine Mitspieler der legendären Fohlenelf schon früh zu einer Art Manager innerhalb des Teams wurde. Der King regelte alles. Die Idee, das Lovers Lane zu eröffnen, entstammte ursprünglich der Kreativität seiner damaligen Freundin Hannelore, einer Goldschmiedin. Sie sorgte nicht nur für eine hochinteressante Inneneinrichtung und schwarz lackierte Wände, sondern auch für das Popstar-Outfit ihres Günther. Dieser übernahm mit großem Vergnügen den Lebensstil seiner Partnerin. Er interessierte sich als Fußballer für Kunst, trug lange Haare, liebte Leder und Ferraris. Dennoch stand für ihn an erster Stelle immer der Fußball. Es war seine Berufung. Der Fußball war stets sein Ein und Alles. Der Rest geriet zur Nebensache. Alle Sonderrechte, die ihm sein Trainer Hennes Weisweiler ganz exklusiv einräumte, nahm er nur deshalb dankend an, weil seine Leistung für sich sprach. Die Damenwelt in Gladbach himmelte den mit wehenden, blonden Haaren wandelnden, beinahe schwebenden Günther an, während die echten Kerle und Herren der Fitusstadt den begnadeten Mittelfeldregisseur verehrten. Denn sie liebten den Fußball so wie er. Wie sonst ist es zu erklären, dass ein Vater seinen Kindern in den 80er Jahren während mancher Spaziergänge den exakten Hergang von Netzers großen Auftritten schilderte, damit sie ja nie in Vergessenheit geraten mögen. Damit sie ja niemals vergessen, wer Netzer ist und welche Bedeutung die legendäre Fohlenelf für uns Gladbacher hat. Du erfährst von einem unglaublichen Spiel Netzers, das am 24. Juni 1964 am Gladbacher Bückelberg stattfand. Obwohl es ein Vorbereitungsspiel war, liefen und spielten sowohl Borussia als auch ihr namhafter Gegner, der Pelé-Club FC Santos aus Brasilien, um ihr Leben. Borussia verlor als Regionalligist nur knapp gegen den Weltpokalsieger und mehrfachen Meister Brasiliens. Auf dem Platz standen Typen wie Uli Kohn, Herbert Laumen, der Dicke Manfred Orzeseck, Gerd Schommen und eben der blutjunge Günther Netzer. Es war Hennes Weisweil das erste Spiel als Gladbacher Coach und Netzer muss an diesem besonderen Abend wohl erstmalig aufgefallen sein. Raumgreifende Schritte, ein wahnsinniger Zug zum Tor, perfektes Passspiel und eine wundervolle Schusstechnik zeugten von einem aufgehenden Stern am Himmel über dem Gladbacher Fußballtempel Bückelberg. Du erfährst vom 7-1-Wahnsinn zu gegen Inter. Und diesen Fußballrausch, der noch heute ansteckend ist, wenn Zeitzeugen davon berichten. Die wird detailliert beschrieben, so als würde Kunst von Da Vinci zur Rede stehen. In all ihrer Perfektion, wie Netzer sich den Ball zurechtlegte vor dem Freistoß. Diese Ruhe, wie ein Pedant, vertieft in das Intro einer überlebenswichtigen Angelegenheit. Daraufhin Netzers Power, Netzers Genauigkeit, Netzers Lust auf, auf das Tor, Netzers Blick, Netzers kurzer Anlauf, Netzers Jubel, Netzers Hände zum Gladbacher Himmel, Du verfolgst genau, wie das Pokalfinale 1973 lebendig wird. Immer und immer wieder aufs Neue. Netzer erhebt sich von seinem Platz auf der Reservebank ganz langsam. Den Trainingsanzug schüttelt er ab. Christian Kuhlig pfeift daran. Junge, du bist doch platt. Daraufhin, Trainer. Ich spiele dann jetzt. Der erste Ballkontakt, der Doppelpass mit Rainer Bonhoff, der nie zuvor funktionierte. Der große Knall hinein in den linken oberen Torwinkel zum 2-1-Siegtreffer. Der Pokalsieg. Die Legende. Der Abschied in Richtung Madrid. Das Altstadtkind wird ein königlicher. All diese unglaublichen Momente. Am Anfang, am Anfang der 90er Jahre dann die väterliche Aufforderung, heute müssen wir früher zur Saisoneröffnung. Ihr müsst ihn einmal gesehen haben. Die Chance kommt nie wieder. Und es entsprach der Wahrheit. Die Weißweiler Elf mit Günther Netzer traf sich zum Freundschaftsspiel mit den Allstars von Fortuna Düsseldorf wie Amigo Elford, Gerd Sebe und Co., es nahmen nicht nur Wolfgang Kleff mit seinen riesigen Torwarthandschuhen, Rainer Schuss wie ein Pferd Bonhoff und viele weiter teil, sondern tatsächlich auch Günther Netzer. Das Trikot schmiegte sich eng an die Rundungen des Helden, aber er war immer noch Netzer. Er streichelte den Ball auf unerahmliche Weise. Er spielte Pässe aus dem Stand. Er nagelte einen Freistoß an die Latte, technisch versiert, wie es mir in all den Jahren beschrieben wurde. Er verbaselte einen Doppelpass und dann lag er da. Der King... In seinem Stadion, auf seinem Bökelbergrasen, Arme und Beine ausgestreckt, schien er diesen Augenblick in sich aufzusaugen, zu genießen. Wunderschöne Erinnerung. In folgenden Jahren war es für uns Borussen immer ein freudiger Moment, wenn Netzer im Fernsehen zu sehen war. Und doch anders sprach als die meisten Gladbacher. Natürlich war er längst Weltmann, aber immer auch Altstadtkind. Heute liegt die Gladbacher Altstadt wie ein tiefschlafendes Freilichtmuseum da nieder und dennoch fasziniert sie. Angekommen an Netzers ehemaligem Lovers Lane, erinnere ich mich an das herzliche Lachen meiner Mama, als sie mir einst vom King erzählte. Sie brachte es Anfang der 70er Jahre tatsächlich fertig, gemeinsam mit meinem Onkel, der das Haar und die Kleidung wie Netzer trug, im geliehenen Cabrio durch Gladbach zu fahren und die gesamte Nachbarschaft zu verwirren. Jeder dachte, sie sei mit Netzer unterwegs, und das als verheiratete Frau und Mutter. Diese Art von Gerüchten lieben die Eingeborenen in dieser Stadt bis heute. Da ihnen Lob eher schwerfällt, zelebrieren sie hingebungsvoll den Tratsch. Der verstorbene Spielerberater und frühere Netzervertraute Norbert Flippen, genannt Flippi, ein Mädchen für alles, wenn es um die Belange vieler Spieler der Fohlenelf ging, sagte einmal augenzwinkernd, dass Berti Vogts die Frauen hatte, die Günter Netzer angedichtet wurden. Netzer war und ist eben der schillernde, der in jeder Hinsicht prägnante Borusse. Und dennoch war er nur so stark, weil es seine fleißigen Helfer, seine großartigen Mannschaftskameraden der Gladbacher Fohlenelf möglich machten. Sie alle liefen für ihn, insbesondere Haki Wimmer. All das hat Günter Netzer nie vergessen. Die Freude ist groß, wenn er seine alten Weggefährten wieder sieht. Auch wenn diese Treffen seltener geworden sind. Netzer, das Glückskind, kennt Dankbarkeit und Demut. Denn die frühen Jahre haben ihn schnell reifen lassen. Netzer, das Glückskind, lernte seine Ehefrau Elvira während einer Bruchlandung im Flieger kennen. Romantik inbegriffen. Der Heimweg im Ferrari, eine weitere rasante Spritztour auf weiten Pfaden. Irgendwo da draußen in einer Welt außerhalb von Gladbach. Heute lebt der Weltmann Günther Netzer mit seiner Frau in Zürich. Die gemeinsame Tochter Alana ist 34 Jahre alt. Als Günther Netzer am 3. Mai 2019 zur Eröffnung der Fohlenwelt in seiner Heimat erschien, überstrahlte seine bloße Anwesenheit, den Erlust Lust und Empfang. Borussia Mönchengladbach als Wiege der Urfohlenelf schien hocherfreut über Günther Netzers Anwesenheit. Er ist und er bleibt eben Borusse. Wenn es einst Hannelore war, die Günter Netzer zu einer Stilikone machte und seine Optik prägte, war er es doch, der diese Hauptrolle so begeistert annahm. Wenn es die zeitgenössischen Künstler um Markus Lüpertz waren, die ihn und seine Interpretation des Fußballs in die Nähe von Art und Werk rückten, war er es doch, der den Fußball zu einer mondänen Disziplin erhob, auf dem Platz und durch sein Können. Wenn es Menschen gab, die ihm die Türen öffneten, um in neue Welten vorzudringen war er es doch der diese eigenständig betrat und sie durch seine bloße Anwesenheit ins Licht tauchte Günther Theodor Netzer Borusse Weltmann Altstadtkind Applaus Vielen Dank, danke
0: Tja, vielen Dank, Dirk Dillenberger. Dirk, wir hörten dich. Der Musiktipp stammt wie so oft von der Plattform jamendo.com. Stick Together von Xander Black. Das ist ganz im Sinne von Dirk Dillenberger und seinem Motto Haltet zusammen, Borussen. Und genau das wünscht sich und euch auch euer Dream Team Pod.
2: I'm gonna tell you. I wanna make it clear. I won't ever ignore you. I'm listening out for footsteps in the rain, waiting for an knock on my door. It's funny how I can take away the pain. We can light it up our porch at sunrise now. One by one, two by two, you help.